0: Jo, moin moin, Gangling Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Spielwoche 9. Es ist äh, Donnerstagabend, deswegen nennen wir das heute mal Thursday Night Podcast, ganz kreativ. habe ich mir das ausgedacht und bin sehr stolz auf mich dafür. Heute mit dabei, von, von unserer Seite einmal der Markus. Moin Markus. Servus. Willen wir uns im hier treffen und wie fast ja wie die letzten beiden Donnerstag auch, Maxchen. Hallo Max.
1: Servus.
0: Und wer uns länger verfolgt, kennt ihn, hat ihn schon oft gesehen. Frank von der äh, Patrons Nation Hannover, wenn ich das richtig gesagt habe. Ah, ja, genau richtig. Wunderschönen guten Tag. <lacht> Erste Hürde gemeistert. Ja, wie gesagt, wer, wer uns verfolgt, kennt ihn. Äh, weiß nicht, wie oft warst du jetzt schon dabei?
2: 4 fünf Mal? Reicht das? Ähm, dadurch, dass wir Crossover-Podcasts gemacht haben und ähm, schon mehrmals dieses afc Ding waren es glaube ich schon mehr als dreimal, also fünf, sechs Mal, vielleicht ja. waren es auch schon sieben. So um den Dreh. Ein Freund ist noch nicht ganz. Ein Freund des Hauses.
0: Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Ähm, ja, wer Frank nicht kennt. Frank, willst du euch noch mal kurz vorstellen, wie ihr seid, was ihr macht, wo man euch findet?
2: Äh, ja, mache ich sehr gerne. Ähm, ja, Patriots Nation Hannover ähm, ist der regionale Fanclub. Ähm, In Niedersachsen, rund um die Landeshauptstadt Hannover, wir haben aber auch ähm, öfter mal Gäste von ein bisschen weiter weg, also ich sag mal, so eine Stunde Anfahrt gönnt sich der eine oder andere äh, im niedersächsischen flachen Land. Wir sind ähm, Mitglied in diesem inoffiziellen fanclub dachverband äh, in Deutschland, den Patriots-Fans Germany. Ähm, Dort war ich über mehrere Jahre auch Admin in der Facebook-Gruppe. Passiert ganz viel über Facebook. Ähm, Diese Saison passiert natürlich fast überhaupt nichts. Ähm, Also keine (lacht) Gesamtkünfte. Ansonsten haben wir schon Feten, äh, ich glaube, mit bis zu 65 Leuten gefeiert Ähm, und Spiele geguckt, was wir eigentlich auch wöchentlich tun. Und ja, jetzt ist perfekt zur Übergangssaison, äh, ist alles im Bach runtergegangen und wir sitzen einsam zu Hause und gucken.
0: Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. Äh, Für viele Patriots-Fans ist es wahrscheinlich ziemlich ungewohnt, was gerade abläuft bei euch. Ähm, Wie ist die Stimmung bei euch? Du hast gerade gesagt, die Aktivität ist ein bisschen runtergefahren. Wie sieht es aus mit Mitgliedern? Haben sie schon welche zurückgezogen? Haben schon welche mit den Patriots gebrochen, weil sie... Jetzt nicht mehr das sind, was sie 19 Jahre davor waren. Wie sind die Erfahrungen der letzten Monate?
2: Ähm, Ja, also, dass wir uns äh, nicht treffen, hat natürlich rein (lacht) gesundheitliche Gründe, ähm, Covid bzw. Corona. Ähm, Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das aktiv äh, die Leute, ich sag mal, in Scharen äh, das Schiff verlassen. Äh, Den Eindruck habe ich bisher nicht. Müsste man dann natürlich rausfinden, wenn wenn sich jetzt bei zukünftigen Treffen da, ich sag mal, 10, 15, 20 Prozent weniger im Schnitt treffen, dann würde ich sagen, die Tendenz ist da. In der äh, Deutschlandgruppe bei Facebook, da ist es nicht so, dass die Leute irgendwie groß gehen. Da ist es ähm, ähm, (lacht) leicht steigend weiterhin, weil in Deutschland der Trend äh, Football, glaube ich, immer noch ein eher äh, aufsteigender ist. Ähm, aber nicht mehr so wie zu äh, Zeiten, wo man drei von vier Titeln geholt hat. Ähm, Das hat sich schon ein bisschen ähm, gelegt. Ja,
0: Wenn ich mich recht entsinne, warst du vor der Saison auch relativ skeptisch und bist schon äh, sehr kritisch in die Saison gegangen und hast wirklich nicht viel erwartet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe noch.
2: äh, Jetzt
0: jetzt ist der Fall tatsächlich eingetreten. Wie wie ist es äh, für einen persönlich, wenn man äh, erfolgsverwöhnt ist, Äh, jedes Jahr äh, die Division gewinnt oder zumindest in die Playoffs kommt und jetzt
2: läuft es auf einmal so gar nicht mehr. Ja, ich ich würde mal sagen, das ist Teil des Spiels. Ähm, Also, ich würde mich jetzt nicht ausschließlich über Siege definieren und äh, sagen, dass äh, dass man den Patriots deswegen jetzt den Rücken kehren muss und und, ähm, das Weite suchen, weil der sportliche Erfolg kurzfristig ausbleibt. Das Interessante ist ja eigentlich so, wie der Rebuild ähm, gemacht wird. Ich war ein Verfechter des des Tankens, des Lose for Lawrence, ähm, also das, was die Jets in Perfektion an den Tag (lacht) legen, war mein Plan für die Patriots. Ähm, äh, Das ist jetzt auch, ich sag mal, im sportlichen Kampf äh, nicht viel besser aussieht, ähm, obwohl ein, ein Veteran-QB wie Cam Newton, äh, ehemaliger MVP und sonst was, ähm, das Leder-Ei wirft, wenn er denn mal wirft, ähm, das hätte ich jetzt in der Form nicht zwingend erwartet, aber also Belichick ähm, ähm, hat ja letzte Woche, glaube ich, oder im Laufe dieser Woche schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass man über Jahre auch, ich sag mal, den Salary Cap gedehnt und gestretched hat und geguckt hat, wo man noch Wohntröpfchen rausholen kann. Ähm, und dass das dann irgendwann mal zurückstretched, ähm, das ist äh, ganz normal und liegt in der Natur der Sache. Und das würde jetzt mein Phantom äh, zu 0% beeinflussen. Ne? Also, es ist ja interessant, äh, ja, wie man im Zweifel wieder aufstehen würde. Ähm, wenn man die Chance dazu bekommt und die die Patriots unterliegen denselben Regeln wie jede andere Franchise und deswegen müssen sie auch durch dieselben Täler wie alle anderen Franchise. Dass sie jetzt, ich sag mal, diesen 20-Jahre-Stretch hinlegen konnten, der weiß ich nicht, zweimalig in der Geschichte ist, wenn man die 49ers der 80er und 90er nehmen will. Ähm, Da kann man stolz drauf sein, aber das würde mich jetzt irgendwie in keiner Form beeinflussen ähm, ähm, und mein Phantom in Frage stellen. Ja, das ist auch gar nicht böse gemeint.
0: Habe ich auch
2: nicht so verstanden.
0: Ich, ich, bei mir wäre es andersrum. Ich bin jahrelang Jets-Fan und beim Fußball ist es Hansa Rostock. Ich wüsste, glaube ich, gar nicht, wie ich mit Erfolg umgehen würde.
2: Das geht ganz einfach, kann ich dir sagen. Da wächst man da rein. Man
0: Markus, ähm, viele haben befürchtet, vermutet, dass die Patriots nicht mehr so dominant sind, wie es die letzten Jahre waren. Hast du sie gerade wenn man die letzten drei Spiele betrachtet, so eingeschätzt, die Saison? Oder bist du doch überrascht, dass, es,
3: dass die Differenz doch so groß ist im Vergleich zu den Jahren davor? Also, dass sie nicht mehr so dominant sind, klar, war auch meine, ja, habe auch ich gemeint. Aber dass der Einbruch so stark ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also ich habe schon gemeint, dass sie eigentlich über mit einem ja, Wildcard-Spot oder so mitreden würden, zusammen vielleicht mit den Dolphins und ja, Sonstigen halt vor allem da es er in den dritten dieses Jahr glaube ich, oder? Ja. Ja, genau. Ja, hatte, ich, hatte ich sie eigentlich schon als als Wildcard äh, Kandidat auf dem Zettel. Das ist jetzt komplett, ja, ich sag mal äh, fast so wie bei uns ist hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Also der Einbruch, der war schon hart. Max, wie siehst du das? Äh, haben die Patriots noch
0: äh, eine halbwegs reelle Chance auf die Playoffs eventuell oder ist der Zug äh, jetzt schon abgefahren?
1: Ja gut, die Frage ist halt jetzt auch, ob, ob die Patriots offiziell jetzt überhaupt noch angreifen wollen, in die Playoffs zu kommen. Ne? Also ähm, die Chance ist auf jeden Fall noch da. Ähm, muss man halt jetzt da dann langsam einen Zahn zulegen. Ich mal, der Gegner am Wochenende, ich glaube, ich sage den Satz jedes Jahr, jede Woche, seitdem ich hier bin, äh, der Gegner am Wochenende ist prädestiniert dafür, das Ruder rumzureißen. Ähm, ja, also, um vielleicht auch nochmal auf das Thema kurz vorher einzugehen. Ähm, ich hatte die Patriots vielleicht auch auf dem, ja, schon auf dem Playoff-Platz ge- getippt. Ähm, auf jeden Fall äh, im Zweikampf mit den Bills um den Division-Sieg. Aber ich sag mal, wo dann diese ganzen Opt-outs kamen wegen Corona, da hatte ich dann schon so ein bisschen äh, so eine Vorahnung, dass es vielleicht auch m- nicht ganz dafür reichen könnte, dass es jetzt so ist, wie es äh, jetzt aktuell ist. Hätte ich jetzt natürlich auch nicht gedacht. Hm.
0: Ja, man hat äh, den Leuten versucht zu verkaufen vor der Saison, dass äh, man mit dem backup Quarter weg, wie heißt er noch, Statham? Ja,
3: Statham.
0: Ja, in die Saison geht und nur um dann ein paar Wochen vor der Saison mit Cam Newton aus dem Mut zu zaubern, wo ich gedacht habe, verdammte Axt, das sind die Patriots, wahrscheinlich wird es funktionieren. Und das sah die ersten Wochen, auch wenn man nach vier Spieltagen 2-2 stand, da sah es relativ gut aus, fand ich. Da sind schon Stimmen laut geworden, wo es, da lief es bei den Bucks noch nicht so, da haben dann viele gesagt, aha, Bill Belichick ist das Maß, er meinte er dem Duo Brady Belichick gewesen. Brady und Gronk bei den Bugs hat nicht funktioniert. Jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet und jetzt sagen auf einmal alle, Brady war äh, der Mann bei den Patriots, der entscheidend war für den sportlichen Erfolg. Frank, äh, kann man das so sagen? Oder gibt es da eine Meinung bei, bei den Patriots-Fans, äh, wer für den Erfolg verantwortlich war in erster Linie? Ja,
2: da gibt es mit Sicherheit äh, die Tausende von Meinungen und auch Tausende unterschiedliche Meinungen. Ähm meine Meinung ist, dass man es mit Sicherheit nicht an einem oder anderen festmachen kann. Ähm die Frage ist, ob eine Brady-Karriere jemals in Schwung gekommen wäre ohne einen Check, der ihm die Chance dazu gegeben hat. Und die Frage ist, ob ein Belichick jemals so erfolgreich geworden wäre, wenn er nicht diesen, ich sag mal vorsichtig Ausnahme ähm ja, Egoman ist das falsche Wort, das äh, würde ich eher für Trump benutzen, ähm, sondern bis in die Haarspitzen äh, zu 120 Prozent immer motiviert, um es allen zu zeigen und, äh, ich sag mal, eine Leidenschaft an den Tag zu legen, die, glaube ich, mehr als außergewöhnlich ist. Ähm, es gab ja auch in der letzten Saison ähm, ganz, ganz große Probleme, weswegen es ja auch am Ende so gesehen nicht mehr gereicht hat mit Brady. Und da war Brady, glaube ich, ein Faktor, ähm, dass es so lange offen gehalten werden konnte. Von daher, ähm, es ist mit Sicherheit außerordentlich schwer, ohne einen solchen Quarterback, der das System so lange kennt und auch dieses Spielchen so lange mitmacht, ähm, den Erfolg hochzuhalten. Und denn, Also, dass Belichick jetzt kein Players-Coach ist... Ähm, Ist auch kein Geheimnis, der der, der, der zieht raus, was er kriegen kann und ähm, das muss er auch Ähm, und da muss man halt ähm, ähm, gucken, ähm, wer am Ende das Ganze ist. Also für mich wäre es auf jeden Fall allerhöchstens ein 51 zu 49 Rennen, also wer jetzt der Wichtigere ist. Und kein 80-20 oder 90-10 oder so, dass irgendeiner den anderen erst den Erfolg möglich gemacht hat. Sondern ich glaube, diese, diese außergewöhnliche Zusammenkunft der beiden in einem Mannschaftssport, wo es dann noch mindestens äh, 10 andere in der Offense bedarf und noch mal 11 andere in der Defense, rein auf dem Platz, das kommt natürlich noch mal hinzu. Und äh, da braucht man viel Leadership und, und viele andere Spieler. Also in den frühen Zeiten... Konnte natürlich auch ein Brady von, von äh, ganz großen Spielern lernen, ne? also ähm, die, die einfach den Lockerroom schon schon unter Kontrolle hatten. Also Willie McGuinness, ähm, Ty Law, ähm, ja, Teddy Bruski, ich, ich könnte jetzt noch ein paar nennen. Also da hat ja auch die Defense eigentlich ähm, das Ganze getragen zu Beginn und in sowas konnte auch ein Brady dann reinwachsen. Ich will ganz kurz noch gerne zu der Saison was sagen, also zu diesen 2-5. Ja man muss natürlich dabei auch bedenken, oder man sollte dabei bedenken, dass die Patriots mit den schwierigsten Schedules der Liga haben. Also das haben die Patriots nicht alleine, sondern die ersten, also vier der ersten fünf Spots auf dieser Liste vor der Saison waren die AFC East Teams. Das heißt, die haben es alle nicht so leicht. Und da muss man halt einfach gucken, was, was man bisher die Saison gebracht hat und gespielt hat. Also es ging dann los mit diesem Sieg gegen die Dolphins, wo man den alten Cam Newton gesehen hat, also der äh, um sein Leben gerannt ist und äh, ja, Rushing Yards ohne Ende gemacht hat. Ähm, und man sagte, jawohl, das funktioniert, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, ähnlich hat das auch noch gegen die Seahawks gemacht, wo man, ich sag mal, im Final Drive die Chance hatte oder nicht. Also 35-30 sehe ich hier auf dem Bildschirm.
3: Ähm,
2: verloren, ähm, das kann passieren. Ähm, es wurde schon ein bisschen haariger gegen die Raiders. Also das war lange offen, bevor wir uns dann klar durchsetzen konnten. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass ähm, die Chiefs und die 49ers... Ähm, auch keine Laufkundschaft sind. Und als nächstes dann die Bills, die natürlich ähm, ja, ein Stück weit vorweg marschieren. Und auch da 24-21, ähm, also das einzig klare Spiel war eigentlich ähm, gegen die 49ers, wo es dann 33-6 ausgegangen ist. Alles andere hat man am Ende, sag ich mal, die Chance gehabt, mit einem Final Drive oder sonst was das Ding rumzureißen. Und auch jetzt gegen die Bills äh, am Sonntag. Ähm, klar. Wer, wer jetzt kurzsichtig darauf gucken will, der sagt, äh, Cam Newton darf den Ball nie verlieren. Ähm, im, im, Im letzten Drive, das waren die sicheren Punkte. Ja, das war der Game-Winning-Drive. Mhm. Und ähm, ich glaube, in der jetzigen Zusammensetzung kann man nicht mehr verlangen, als dass man bis zum Schluss die Chance hat, ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, dass es dann mal unglücklich ist, wobei... Ähm, der Hit, also manchmal trägt der Newton ja das äh, Bällchen wie in Handtasche. Ähm, das habe ich hier nicht gesehen. Klar hat er mit beiden Armen das Ding, aber er ist jetzt auch kein Short Yard Running Back oder sonst was, sondern er hat ihn grundsouverän, unterm Arm getragen, fest äh, eingefangen, pflanzt äh, am Arm. Und ähm, den Hit, den er da drauf gekriegt hat, der war zu 100 auf den Punkt richtig getroffen dass der Ball rausspringen musste. Und da kann ich auch dann nicht sagen, okay, Newton, flaum aus kann er nicht festhalten oder sonst was. In der Situation war es einfach ein, ein brutal gutes Defense-Play und das muss man dann noch anerkennen und die Niederlage kassieren. Und dann steht man am Ende 2-5 da. Ja, ähm,
0: ja gut, ja. Die, die Aktion selber, ich würde jetzt auch nicht auch nicht kritisieren, äh, <lacht> was ich mich frage, ist, ob man in, in der Situation so äh, riskant spielen muss, und nicht eher vielleicht erstmal das Unentschieden mitnehmen und dann guckt, wie es weitergeht. Aber das äh, hat halt wieder gut anders. Und ja, man spielt ja, um zu gewinnen. Und äh, da muss man auch versuchen, den Ball irgendwie über die Linie zu kriegen. Das ist schon richtig, da macht ja auch keiner einen Vorwurf. Aber kann das sein, dass du uns das 18-12 gegen die Broncos unterschlagen wolltest?
2: <lacht> äh, ja, ja, ja. Das bin ich über. Also, das wäre jetzt schon eins von den Spielen, die man gewinnen darf. <lacht> ähm, um nicht zu sagen sollte. Aber. Also das war auch ein wirkliches Not-gegen-Elend-Spiel. Also da möchte man dann kaum hingucken. Und dass so ein Spiel dann am Ende auch mal irgendwie verloren geht, ja, so what, ne? Also das ist dann halt, ähm, aber auch dem geschuldet, also Opt-out in der O-Line und wir haben eigentlich immer eine extreme Tiefe in der O-Line, dass die Positionen doppelt bis dreifach besetzt sind. Also eigentlich gehen immer acht, manchmal neun äh, Positionen im 53er-Kader an O-Liner. Und ähm, wir draften ja jedes Jahr ein bis drei O-Liner, so dritte, vierte Runde rum, die einfach sich ein Jahr dran gewöhnen können, und äh, um dabei zu sein. Ähm, und hier ist es so, dass dann teilweise äh, auch schon dann ähm, ähm, Rookies reingeworfen werden oder schon mehr Verantwortung übernehmen, als sie soweit sind, weil halt dementsprechend so viele Verletzungen waren. Also ich glaube, wir haben teilweise drei der fünf Starter verloren gehabt, gerade bei dem Broncos-Spiel war es, glaube ich, so. Und ja, dann ist auch irgendwann mal die Luft raus. Wenn man die Opt-outs vor der Saison noch mitzählt, dann wären es sogar vier, glaube ich, ähm, von den fünf O-Linern, ähm, die, die nicht zur Verfügung standen. Die Jets können ja von singen äh, mit, mit Verletzungen und Problemen. Ich weiß nicht, das wäre die Frage höchstens zurück, mehr oder weniger offen, ähm, ähm, ob sich da ein bisschen was getan hat, ob das ein bisschen sich verbessert hat, aber ich weiß noch, so Woche zwei oder drei, da sah es sehr, sehr böse aus. Äh, ich glaube, da sind euch ähm, alle Tackle weggebrochen, sowohl links als auch rechts und ähm, auf einmal wundert man sich, dass dass, ähm, Donald oder ich weiß nicht, vielleicht war es da auch schon Flacco, ähm, nicht die Ruhe dahinter haben. Und wenn man natürlich mehr oder weniger von Covid genesen, äh, hinter so eine O-Line zurückkehrt, wo man das Spielsystem noch nicht so lange kennt, ähm, ja, dann dann ist es halt unrund. Und wenn dann äh, bei den Wide Receivern es einfach auch dünne wird, wo wo, äh, durchgehend Verletzungen und ähm, auch in Teilen die Qualität fehlt, dann dann, reicht es halt nicht mehr in der NFL, wo die anderen auch Football spielen können.
0: Ja, klar. Das ist korrekt. Ähm, Kommen wir mal aufs Spiel zu sprechen. Äh, Wir spielen in der Nacht vom Motor auf Dienstag, ich glaube Kickoff ist 2.20 Uhr, wenn mich das täuscht. Mhm. Äh, Frage in die Runde. Wer steht auf? Oder bleibt wach?
2: Ja, ich...
3: Okay.
0: <lacht> Den
3: ich kann leider nicht. Ich, äh, nach zwei, zweieinhalb Wochen Quarantäne muss ich wieder zum Arbeiten. Da kann ich mir jetzt nicht nur einen Tag rausnehmen.
1: Ich habe meinen Urlaub leider Donnerstag und Freitag genommen. Nicht wegen Football, aber... Ja. <lacht>
0: also ich hab, ich mache das grundsätzlich so, ich lege mich abends dann 19 Uhr mit meinen Kindern hin, penne dann bis um zwei und dann, wenn das Spiel vorbei ist, mache ich Schulbrote und bringe die weg. Aber ich glaube, diesmal kann es wirklich sein, dass ich zum ersten Mal, seit ich den Game Pass habe, ein Nachtspiel verpassen werde. Oder open verpassen werd. Ich habe noch mit mir. Ähm, zu Recht wahrscheinlich. <lacht> Markus, was erwartest du am Montag? Ähm, die, die Patriots schwächeln. Äh, wir haben gerade schon vorher drüber gesprochen. Edelman fällt auf jeden Fall aus. Äh, Irgendwer fällt noch aus. Was, Harris? Kann das sein? Nickel Harry. Ach, Nickel Harry, genau. Der was?
2: Also Damien Harris müsste eigentlich dabei sein. Ich könnte ja. noch mal gucken, ob irgendwie wer questionable oder out ist oder so.
1: Ich also Keel okay. Harry ist auf jeden Fall auf dem Injury Report.
0: Ja, ich glaube, ich meine doch Harry. Ich kann bloß meine eigene Schrift wieder eigentlich lesen.
2: Also das out äh, ist Nakhil Harry, äh, Julian Edelman und ja, questionable sind eine Menge. Ähm, ich, vielleicht Lawrence Guy ähm, in der Defense, der ist ja gegen Buffalo früh runter mit einer Schulterverletzung. Da muss man gucken, ob es reicht. Sonst ist natürlich ähm, auch da, ich sage mal, eine leicht gebeutelte Positionsgruppe ähm, von den D-Linern noch dünner. ähm, Ja, Shaq Mason, Joe Tooney, unsere beiden äh, Starting Guards ähm, sind questionable. Da muss man halt gucken, wie weit es äh, reichen könnte oder nicht. Der Rest, ja JC Jackson, Stefan ja Gilmore, questionable mit äh, Knie, aber da habe ich jetzt nichts gehört, dass die da irgendwie ähm, Riesenprobleme haben und die haben ja bisher auch gespielt. Also ja. das,
0: das, ist, das ist ja das Phänomen des Donnerstags, da sind ja irgendwie, ist ja immer das halbe Roster fragwürdig und dann spielen Sonntag alle. Ich glaube, Tom Brady war seine ganze Karriere donnerstags fragwürdig.
2: Auf jeden Fall gegen die Jets.
0: <lacht> ja, nur Lim- limited practice und so. Aber äh, Markus, äh, ja, die Patriots sind verletzungsgebeutelt, die Offense, also der beste Running Back, der beste Wide Receiver, fallen aus, Linken. Äh, auch nicht das, was er mal war. Was rechnest du dir aus für Montag?
3: Ja, Feuer wird es wahrscheinlich keins. Ähm, ich sage mal... Äh, ja, ist, sagen wir, am, am, am solidesten war bei den Patriots ja eigentlich das Running Game. Wir haben, also in der Offense, bei den Jets war die Stärke die Defense im Running Game. Und ansonsten waren eigentlich sowohl die Patriots wie auch die Jets im Rest eigentlich eher untere Durchschnitt. Von daher, ja, ganz schwierig zum sagen, was da, was da auf uns zukommt. Ich glaube... Äh, Das wird wieder so ein Spiel, wo die Teams wahrscheinlich in vielen Situationen sich wahrscheinlich selber schwerer machen wie der Gegner. Ja, also, wenn man es jetzt mal mit dem Boxkampf vergleicht, hätte ich fast gesagt, wenn jetzt was ich ein Spiel, äh, Steelers gegen Chiefs, ein ein Vereinigungskampf äh, im Schwergewicht ist, dann wird das Spiel wahrscheinlich eine Schlägerei zwischen zwei besoffenen Weibern, irgendwie sowas. (lacht) In (lacht) Hackenschuhen. Max, wie sind deine Erwartungen für Montag?
1: Ja, auf, auf jeden Fall nicht. Nicht sehr hoch. <lacht> also ich sehe das eigentlich fast ähnlich. Eh das wird, glaube ich, nicht schön anzusehen auf jeden Fall. Es kann natürlich sein, dass es einige Punkte auf dem Scoreboard geben wird. Das hängt dann aber auch einfach mit der, mit der Unfähigkeit an einfach der jeweiligen anderen Defense zusammen. Ähm, ja, es, es es fällt mir echt schwer, irgendwie einem, einem Jet-Spiel noch irgendwie so positive Aspekte abzugewinnen in der aktuellen Zeit. Ja. Es spricht eigentlich alles dafür, dass die Patriots am Montag das Ruder rumreißen und äh, auf jeden Fall dann den den dritten Sieg holen.
3: Ich glaube auch, dass die Patriots, also wir haben es ja immer gesehen, dass die Jets nicht in der Lage waren, ich sage mal, in der zweiten Halbzeit irgendwas zu reißen, sich irgendwie auf den Gegner einzustellen und ich glaube, da haben die Patriots mit Belichick einfach den wesentlich besseren Mann als die Jets. Ja. Da noch äh, irgendwelche Stellschrauben dann in der zweiten Halbzeit zu zu drehen und am Schluss dann doch noch Punkte hinzubringen. Frank, hast du,
2: hast
0: du Bedenken, dass ihr das Spiel am Montag nicht gewinnt?
3: Ähm, ja,
2: ich, du be- jetzt... Bedenken, Bedenken auf jeden Fall. <lacht> ähm, so wie ich mir auch nicht vorstellen könnte, dass wir gegen die Broncos verlieren. Und auf einmal steht man da, weil das da so ein, weiß ich was, Schlammschlachtgemenge war, ohne dass es jetzt schlammig auf dem Platz war. Ähm, aber das war ja auch, da hat ja nichts geklappt auf beiden Seiten und irgendwie schwupps geht da doch irgendwo ein Ei durch und äh, auf einmal liegst du hinten und machst selber nur ein Goal und äh, der Wurm ist drin und dann zack Interception und ähm, du kommst nicht rein. Ähm, wenn so ein Spiel ist, kann natürlich jede Seite gewinnen. Ich, ich frage mich halt wie gesagt weiterhin. Ähm, ob es gut wäre für die Jets, wenn sie noch ein Spiel gewinnen, ob sie das wollen, ob die Spieler, die jetzt auch unter Adam Gay sind, ähm, den Ehrgeiz hätten, ähm, was an den Tag zu legen oder darauf bauen, dass es früher oder später endlich vorbei ist. Ähm, unter ihm vor allem, also so ein Spieler an sich, also der, der, der Kader ist ja nicht am Tanken interessiert. Denen ist das egal, ob die in der nächsten Saison Lawrence kriegen oder nicht, sondern die wollen das Beste für sich abrufen und gucken. Aber ähm, wenn da so ein, so ein, so ein, so ein äh, Lockerroom halt einfach toxisch ist und, und da nichts funktioniert, dann ist es halt schwierig, sich da irgendwie zu motivieren und zu machen. Von daher gehe ich schon von einer sehr hohen Siegwahrscheinlichkeit für die Patriots aus. Ähm, die, die Jets sind in fast allen Kategorien abgeschlagen letzter. Ähm, und die Patriots sind in vielen Kategorien fast abgeschlagen im letzten Fünftel der Liga. Ähm, aber wenn 29. gegen 32. in irgendeiner Statistik spielt, dann hat jetzt erstmal der 29. die statistische Oberhand.
3: Ähm,
2: Spiele gegen die Jets waren äh, auch in vorangegangenen Jahren häufig sehr, sehr eng. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht irgendwelche Blowout-Siege oder sonst was unter den Tisch fallen lassen will. Ich kann mich, glaube ich, 2014 haben wir, glaube ich, beide Spiele mit insgesamt drei Punkten gewonnen Unterschied. Auch wenn wir zwei Siege eingefahren haben, bei einmal mit einem und einmal mit zwei Punkten. Ähm, und sowas kann es natürlich auch sein. Ähm, von daher wird bis zum Ende drum gekämpft werden. Und ähm, ja, am Ende des Tages sollten wir verlieren, sage ich gut, dann ist es halt äh, für den, für den, für den Rekord in Ordnung, dann dümpeln wir halt weiter rum und haben den höheren Draft-Pick ähm, und äh, wenn wir gewinnen, dann haben die Jets weiterhin die Draft-Pick Oberhand. Also von daher ist es also es bleibt halt Not gegen Elend. Ähm, da kann man nicht reden gerade und ähm, von daher ist alles für mich in Ordnung, ähm, was wir da machen. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ähm, was ich die letzten Wochen nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, dass Cam Newton den Spielstil wieder an den Tag legt, wie die ersten beiden Wochen, ähm, wo er aus der Pocket raus ist, wo er selber viel gerannt ist. Ähm, das ist wieder so, so, so ein Belichick-Ding, oder kann ein Belichick-Ding sein, das, das hat er in der Vergangenheit schon öfter gemacht, äh, damit eine Offense nicht ausrechenbar ist, äh, verändert er im Laufe der Saison oder von Spiel zu Spiel äh, äh, die Schwerpunkte, die Taktiken. Äh, das muss er aus meiner Sicht jetzt nicht mehr machen, ähm, weil es darum geht, äh, so gut wie möglich durch die Saison zu kommen, aus seiner Sicht. Ähm, und von daher könnte man alle Kraft voraus und die Stärken, die man hat, und das ist nun mal, äh, wenn man einen mobilen Quarterback hat, dass er mobil sein darf. Ähm, er wird in se- diesem Leben kein Pocket-Passer mehr werden, der sich in den ganzes Spiel ähm, in der Pocket aufhält und daraus wirft, das ist dafür seine Interception-Rate zu hoch auf diesem Niveau, sondern wenn man ihm diese Stärke nimmt, äh, dann reicht es nicht. Vielleicht wollte man auch rausfinden, ob er das werden kann, ob er für die Zukunft, auch für nächstes Jahr eventuell eine Option ist ähm, und nutzt ihn in der Zukunft so, wie er seine Vorteile hat äh, oder ja, seine Vorteile und ähm, Ich bin gespannt. Also schon alleine deshalb würde ich es auf jeden Fall gucken. Ähm, Ich werde es wahrscheinlich so gesehen aus dem Bett gucken und wenn das zur Halbzeit einfach nur stinklangweilig ist, dann lege ich den Kopf ein bisschen nach hinten und gucke, ob ich einschlafe (lacht) oder bis zum Ende dabei bleibe. Das wäre so äh, mein Plan. Plan. Ansonsten ist es schon wieder dann 5.30 Uhr oder so, wenn es vorbei ist und dann ist es sehr spät, aber ähm, ja, ist manchmal, wenn man nichts erwartet und alles kriegt, das sind doch die schönsten Spiele. Also das auf stimmt. beiden Seiten.
0: Aber wenn man sich nach dem um das Spiel kacke war, dann ärgert man sich doppelt.
3: Ja, <lacht> da da denke
1: ich nur mal an die Broncos gegen die Jets.
0: Zum Beispiel. <lacht> 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 ja, nichtsdestotrotz, äh, hast, siehst du bei den Jets irgendwas, was, was dir Angst macht? Haben die Jets noch, äh, Frank, die Frage an dich natürlich, äh, haben die Jets noch irgendeine Stärke? Ähm, wo du sagst, da müsst ihr aufpassen, sonst äh, könnten die euch überrumpeln?
2: Ja, so leid es tun tut, nein. Ähm, also, ich, ich habe auch vor der Saison ähm, eigentlich ähm, jetzt nicht so wenig von den Jets gehalten und das, das ähm, Potenzial ist, ist weiterhin ähm, da. Man hat sich in der O-Line verstärkt, äh, mit Mackay-Backton ist es, oder? Ich habe gewesen, weil da so viele waren. Nicht, dass ich jetzt äh, Wurfs gesagt hätte, der bei den Bucks ist. ähm, Es war ja so ähnlich, die Konstellation. Egal, Ähm, man hat die O-Line sinnvoll verstärkt. Ähm, Man hätte mit Livion Bell in die Saison gehen können, der seinen Durchbruch da schafft. Ähm, Das heißt, man hatte das das Run-Game, man hatte die O-Line-Stärke. Man hatte den jungen, talentierten Quarterback äh, mit Sam Darnold. Das sind natürlich alles Stärken. Und ähm, das Wide Receiver Core, also hinter den Patriots äh, Receivern müssen sie sich jetzt auch nicht großartig verstecken. Ähm, aber dann kommt halt alles nicht ins Laufen und dann kommen Verletzungen und dann äh, Rückschläge und auf einmal ist da ein völlig verunsichertes Team, was aus meiner Sicht, das habt ihr ja auch schon öfter äh, ähm, gesagt, ähm, ja völlig verunsichert ist und, und ähm, ähm, keinen Plan sieht. Ähm, und das ist, macht es halt einfach zu ausrechenbar und zu wenig, um in der NFL mitzuhalten aktuell, ja. sehe ich. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Äh, Markus, kurze Frage, was trinkst du eigentlich da? Jim
0: bim honey okay. Warum? Ich, ja, ich überlege euch mal, du hast so ein schönes Glas und ich habe auch so schöne, schöne Gläser, ich überlege euch mal einen Rumeinschenk hier. Wie spät ist denn das? Neun. Das ist schon neun durch, ja, ne?
2: Ja. <lacht> also, wenn ihr gerade mal trinken wollt, ich glaube, mein Akku macht nämlich gleich hier breit. Ich muss mal ganz kurz den Akku wechseln. Ja. Äh, und wäre gleich wieder da. Okay, ja. Ich glaube, ich bin sogar mit dem Bild schon weg, oder? Ja, stimmt. Ja, dann könnt ihr in Ruhe Getränke eindigen und das muss man mal
0: Was heißt Ich bin schon längst fertig mit Eingießen. Was denkt ihr, mit wem ihr hier arbeitet? <lacht> Prost. Max, bei dir heute eine Spezie oder was? Bei mir heute eine Spezie, ja. Ist aber auch in deinem Alter auch
1: vernünftig.
3: Das stimmt. <lacht> Zucker macht genauso süchtig wie Kokain. <lacht> Ganz harte Sachen.
1: Ja, aber ich komme auch langsam in ein Alter, wo das dann, äh, wo Alkohol trinken auch schon langsam richtig wehtut. Ähm, deswegen muss man da ein bisschen langsam machen.
3: <lacht> er spricht vom Alter. <lacht>
0: Gerade Abitur gemacht. Ja,
1: das ist schon ein paar Jährchen her.
0: Ja, warten wir kurz auf Frank. Oh, da haben wir wieder Licht.
1: Wenn man automatisch den Kopf so dreht, wenn er die Kamera so schief hat, ne? 3D.
0: Das wäre beschwindlich.
3: Das ist volle Equipment hier mit Stativ und, ja, und Lampe und so. Um Gottes Willen. Ich fühle mich gerade so erbärmlich, wenn ich das Equipment da so sehe.
0: Wie Frank Podcast macht und wie wir Podcast machen.
1: Ich habe auch so ein Podcast-Mikro.
0: Ja, aber hast du auch so eine, so eine runde Leuchte, damit du immer schön
1: angestrahlt wirst und so? Ich habe mir jetzt ja. halt erst eine Webcam für euch gekauft. hier. Das stimmt. Das, das <lacht> ist ja. dann die nächste Anschaffung.
3: Ich habe mir zwei hier so leuchten Hink gemacht. Jetzt muss ich nur
2: noch gucken, dass ich wieder den Winkel ungefähr so hinkriege. So. Ich habe nämlich nur, guck mal, ich habe nur bis zur Ecke dekoriert. Ja, Danach die, ist es leer.
0: <lacht> ja, jetzt sieht man auch alle Ringe, die hat man davor nicht gesehen. Danke, dass du das uns mal gezeigt hast.
2: So. Gut, back to topic. Was haben wir aufgenommen? Eine halbe Stunde? Für, ja, das war ein bisschen der, der Nachteil. Ja, aber du bist ja voll ausgestattet, habe ich gesehen, mit, mit Beleuchtung und alles. Ja, ja, Also, das ist so ein Corona-Ding jetzt, ne? Also, ähm, wenn man die andere Qualität äh, vorher gesehen hat, dann habe ich natürlich auch noch mit der normalen Webcam das irgendwie gemacht und ich habe mir jetzt hier so eine, so eine ähm, ja, kleine Fotoausrüstung genannt als neues Hobby oder so, dass ich ein bisschen fotografieren will und da habe ich schon geguckt, dass ich ähm, jetzt mit der Canon EOS M50 eine der besten Vlogging-Kameras habe und äh, <lacht> dann habe ich natürlich auch dementsprechend... also hier und hier, man muss ja immer aus drei Richtungen Licht haben, damit man ausgeleuchtet ist äh, und ein kleines Licht im Hintergrund ähm, als Catcher, das hätte ich früher jetzt, ich hätte mir niemals auf ein auf einen Licht gefilmt oder so, aber ich sag mal, der äh, Markus hat es da ja hinten so ein bisschen, äh, dass es ihn vom Hintergrund abhebt, indem er da noch ein Licht anhat, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt technisch beabsichtigt ist und äh, denselben YouTube äh, äh, Coach hatte.
3: Ja,
0: willkommen <lacht> zum Blog-Tutorial mit Frank.
2: <lacht> ja, wir, wo, wo waren wir stehen geblieben? Dass wir irgendwann Cut ging. 3, 2, 1 und wieder einsteigen.
0: Genau. Es ging um ein Fußballspiel, was Montag stattfindet, Patriots bei den Jets. Ich wollte Markus fragen, ob, falls wir gewinnen wollen, was muss funktionieren, wie können wir Punkte aufs Board bringen, wie können wir den Ball bewegen.
3: Was muss funktionieren? Äh ich sag mal, die, äh wir haben gegen die Chiefs schon gesehen, dass äh, wenn, wenn man gegen eine Defense spielt, die im Laufspiel nicht so äh, top ist, dann gehen da auch ein paar Yards. Also ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein. Also die Patriots sind, wenn mich nicht alles täuscht, vom Ranking her sogar. Ein noch niedriger als die Chiefs. Ähm, ja, bestimmt. Ja, und also da kann ich mir vorstellen, dass über ein Laufspiel was gehen würde. Allerdings bräuchte man da wahrscheinlich ein kreativeres Laufspiel als das, was die Chats zeigen. Also immer nur durch die Mitte wird auch irgendwann äh, die Patriots ähm, geschnallt haben. Und ansonsten, ja, klar. Keine Ahnung. Also ich hoffe immer noch mal, dass jetzt mal äh, auf den ersten Touchdown von Mims, verdient hätte es jetzt langsam, aber der macht irgendwie auch nur seine, seine drei, seine ersten drei Catches, die schauen dann gut aus und dann wird er irgendwie auch immer gleich aus dem Spiel genommen. Aber er ist ja halt momentan wahrscheinlich sowieso unsere eigene einzige Anspielstelle, die wir so glaube, äh, ich weiß nicht, jetzt Crowder ist out, oder?
0: Crowder ist auch noch äh, fragwürdig. Ich vermute eher, äh, dass er nicht spielen wird.
3: Ja, von daher, ja, gut, klar, Berrios, manchmal fängt er so Sachen, dann lässt du wieder Band fallen. Das. Bälle festhalten, ich glaube, das wäre mal das Wichtigste, einfach mal Bälle festhalten. also
0: Die Grundlagen. Die
3: Grundlagen, Ich weiß noch, wo ich selber Football gespielt habe, ich hatte so einen italienischen Trainer, der hatte mir gesagt, hohe Bälle fängt man mit der großen Muschi, niedrige Bälle fängt man mit der kleinen Muschi. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja, den wünschte ich mir mal für die Chats, dass es die Grundlagen zeigt, wie man einen Ball fängt und festhält. Ja. So, dann können wir den Jugendschutz auch abhaken hier. <lacht> <lacht> also, Werbung
0: haben
2: gemacht. Katzen also waren noch schon immer jugendfreundlich.
0: Ja, jetzt haben wir einmal äh, Geschlechtsseite benannt. Frank hat Kamera für seine Werbung gemacht, das läuft bei YouTube hier.
2: <lacht> Werbung für seine
0: Kamera. Ich glaub, das
2: schneidet er noch raus.
0: Hier wird überhaupt nichts geschnitten, dass Johan piept. Ich
2: lasse ja, gewusst, kann. er natürlich. natürlich aber alles gut. Ja, das ist völlig <lacht> egal.
0: Ähm, ja, ja, du, du schwer das Lautspiel angesprochen, ich habe gegen die Chiefs, tatsächlich so, so vorhersehbar dass äh, Frank Gore jedes Mal first and ten immer in Lauf Frank Gore. Mal für sieben Jarts, mal für fünf Jarts, mal für drei Jarts, aber der erste Touch immer Frank Gore, wo ich denke, wenn ich das mitkriege und erahne, dann tun das wahrscheinlich auch Leute, die das den ganzen Tag beruflich machen. <lacht> das war so deprimierend. Wobei man sagen muss, die Offense lief ja zumindest in der ersten Halbzeit. Wenn man äh, das Goal nicht verschießt kurz vor Ende der äh, Halbzeit, dann haben wir tatsächlich mehr Scoring Drives, auch wenn es nur Vielguts waren, als die Chiefs. Und äh, man muss sich als Fan der Jets halt mit wenig zufrieden geben. Und ich war vom bis auf den Punkt stand, war ich vom Spiel schon ganz eigentlich ganz gut überzeugt. Äh, auch was Defense angeht. Max, wie hast du das Spiel gegen Chiefs gesehen und was leidest du darauf ab äh, für das Spiel gegen die Patriots? Wo äh müssen wir anknüpfen?
1: Ich ja, weiß du, Ich gesagt, gar nicht so viel
0: gesehen. gehört <lacht> Du warst noch Essen
1: Sonntag, ne? Wenn ich das richtig gehört habe bei, ne? hab hab bei Endstütz und Endzone. Ja, genau. Ich war Essen und äh, habe dann noch so ein bisschen Redzone geguckt. <lacht> ähm, ja, Generell, äh, was man ableiten kann, ist, wir müssen auf jeden Fall den Pass besser verteidigen. Äh, was ja eigentlich zur, zu unserer großen Stärke, wenn man es so betiteln kann, äh, fehlt. Äh, ja, das muss auf jeden Fall wieder besser sein. Fünf äh, Passing-Touchdowns von, von Patrick Mahomes. Da hoffe ich mir jetzt, dass Cam Newton da ein bisschen äh, geringer gehalten wird. Also ist wahrscheinlich, ist auch wahrscheinlich, weil <lacht> er halt auch nicht so, so einen Arm an. hat. Er läuft es halt selber rein, genau. Äh, Ja, er hat halt nicht den Arm wie ein Patrick Mahomes, also von daher ist da schon eine Limitation auf jeden Fall da. Ähm, Ja, aber es muss halt einfach, die Verteidigung muss passen, äh, muss wieder passen. Und ähm, ja, das das Laufspiel ist halt einfach so komplett einfallslos. Es ist halt keine Kreativität, da ist nichts Besonderes, da ist nirgends mal ein Aha-Effekt oder sowas drin, ist, so, so läuft das halt einfach nicht in der NFL. Also ich habe irgendwie die einzige Hoffnung, die ich habe, dass wir noch irgendwie ein altes äh, Game äh, Playbook von Rex Ryan oder sowas irgendwie in der Facility rumliegen haben. Das wir vielleicht dann für, äh, für Montag nutzen. Aber ansonsten weiß ich echt nicht, wie man da irgendwie, also wie man das jetzt hier betiteln will. Weil wenn, dann ist es halt ein großer Zufall, dass wir gewinnen. Und wenn, weil die Patriots halt sich selber schlagen, aber ansonsten sehe ich halt wirklich keine große Chance.
0: Ja. Wenn ich mir unsere Offense angucke, auch mit dem Personal, was uns wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird, und die Stats der Patriots, was das Passspiel angeht, dann erwarte ich so ein Spiel wie äh, Army gegen Navy. Ja. <lacht> <lacht> ich habe mir das mal aufgeschrieben, Cam Newton 66% ange- angebrachte Pässe, das ist jetzt nicht so schlecht. Zwei Touchdowns, sieben Interception. Ähm, Die drei Leading Receiver haben in sechs Spielen jeweils 21 Bälle gefangen. Das ist nicht viel. Und der Leading Receiver ist nach sechs Spielen ähm, Julian Edelman. Das ist ein Schnitt von 50 Yards. Als Leading Receiver einer NFL-Franchise. Das ist auch wenig. Der nächste ist, äh, wie heißt der? Bird? Habe ich das nicht geschrieben? Mit mit 270 Yards. Und an drei ist White mit 170 Yards. Nach sechs Spielen. Also Ja, gerade was das Passspiel angeht, wird das, glaube ich, sehr ernüchternd werden. Und wenn ich mir dann noch die Secondary der Patriots angucke und äh, das Wurfverhalten unseres Quarterbacks, dann gehe ich fast davon aus, dass das Spiel äh, durch die Defense der Patriots entschieden wird.
2: Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. ne? Also, ähm, ich glaube, Jesse Jackson hat vier Interceptions gefangen. ähm, Tight first oder so, falls nicht am Montagabend oder so noch einer nachgezogen hat. Ich wüsste jetzt nicht, wer da noch in den Top 5 rumhängt. Ich habe es nur gesehen am äh, Sonntag, äh, als er die vierte gefangen hat, dass es tight first ist ähm, für die meisten Interceptions der Liga. Ähm, Und er ist ja jetzt nicht der Einzige, der ein paar gefangen hat. Ähm, Von daher müssen müssen die Jets auf jeden Fall gucken, dass sie nicht zu weit zu tief werfen. Äh, Unsere unsere, ähm, Defensive Backs äh, lauern natürlich da drauf. Ähm, dass sie da was holen können, was eventuell auch der Schlüssel zum Erfolg sein kann.
0: Ja. Also würd, würdest du das so beurteilen, äh, euer Backfield ist euer Prunkstück momentan, das, äh, worauf man sich verlassen kann.
2: Ja, also so richtig verlassen auch nicht, weil dafür sind zu viele schon durchgegangen. Ne? Ähm, es ist halt alles auch äh, ja, spitz auf Knopf genäht. <lacht> ähm, Aber wenn es es noch eine Positionsgruppe gibt, ähm, die die mit besonders viel Talent gesegnet ist, ich meine, wenn man den Defensive Player of the Year mit Gilmore hinten drin hat ähm, und dazu dann ähm, noch Jay Mack, ähm, also äh, Jason McCourty als als Cornerback und JC Jackson ähm, noch einen da dran hat, der äh, äh, halt vier Interceptions schon geholt hat, äh, dann ist das auf jeden Fall sehr gut und äh, ja, unsere Safety-Gruppe mit mit Devin McCourty, allen vorweg, äh, ist ist auch immer noch stark. Natürlich hat die auch gelitten und äh, jetzt ist unser unser neuer Rookie hier, Kyle Dagger, der ist wieder äh, äh, out irgendwie oder auf jeden Fall questionable und die letzten Male nicht dabei. Äh, Also Prunk der Liga mit Sicherheit nicht, äh, dass man sagt, das ist eine der besten Gruppen oder sonst was, da hat man ja letzte Saison noch von diesen Boogie obwohl es da ja die Front Seven war, äh, äh, gesprochen und ähm, die wurden natürlich durch ein starkes Backfield ähm, unterstützt. Ähm, davon sind wir Welten entfernt, aber ähm, da sind wir immer noch ähm, sehr gut aufgestellt. Ja gut.
0: Warten wir, haren wir der Dinge, die da kommen am Montag und mal gucken. Vielleicht rache ich mich auf, dann schreibe ich dir mal zur Halbzeit Frank, ob du noch wach bist. Ja. <lacht> ich spiel mal ich
2: geh aus. mal davon aus.
0: Ja, ich, ich mal gucken. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem wieder gucken und dann wieder Dienstag bereuen, aber egal. Die Saison ist auch zu kurz, um äh, irgendwas zu verpassen.
3: Ja.
0: Warum ist sie schon zur Hälfte vorbei, was mich irgendwie frustriert, weil man wartet nicht so also ewig
1: und jetzt sind schon wieder acht Spiele rum. Also oder baue ich sieben. Nee. Ja, ist ja super. <lacht> Also generell frustriert mich das auch, aber äh, Jets-technisch bin ich eigentlich eher froh, wenn es schneller rumgeht. <lacht>
2: <lacht> ja. Saison-Highlight-Draft.
1: Ja, <lacht>
2: seit drei Jahren. <lacht>
0: Markus, hörst du uns noch? Ja, oh. Oh. Ja, jetzt sehen wir dich sogar wieder.
3: Ah, ja, Irgendwas war gerade mit der Kamera, okay. Ja. Gut, äh, Spieler haben wir abgehalten, da brauchen wir nicht weiter
0: drüber reden. Was mich jetzt noch interessieren würde als Jets-Fan, ist die Quarterback-Situation bei den Patriots. Ähm, ich habe es gesagt, Cam Newton wurde geholt. Ich habe gedacht, cleverer Zug, obwohl ich ganz ehrlich dachte im Vorfeld, dass sie. Wir haben versichert, dass sie Andy Dortmund holen werden. Das war so, ich hatte keine Ahnung, das war für mich so, so ein Fit irgendwie, ich dachte, das könnte funktionieren. Ähm, wie habt ihr das aufgenommen, als ihr erfahren habt, dass Cam Newton. Euer Quarterback wird. Was habt ihr gedacht? Oder was hast du gedacht?
2: Also, auf jeden Fall gemischte Gefühle. Wenn man den Cam Newton der letzten zwei, drei Jahre, muss ich gucken, dass ich ihm nicht unrecht tue und das dritte Jahr noch ein gutes war. Was haben wir jetzt gehabt? 54 und er stand im Super Bowl 50. Na, nee, dann tue ich ihm auf jeden Fall nicht unrecht. Danach war nichts mehr. Sagen wir so, er war auf jeden Fall kein Wunschkandidat von mir. Wie ähm, hättest
0: du denn gerne gesehen? Wärst du gerne mit Stidham in diesem Umgang, oder?
2: Ja, wäre ich. Ja? Also, das liegt aber dem geschuldet, ähm, dass ich ja sowieso tanken wollte. Ähm, <lacht> also, ich habe jetzt, in Stidham habe ich jetzt nicht den franchise QB gesehen. Okay. Ne? Das, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ähm, aber ich habe gedacht, dass mit Stidham und Heuer ähm, ein grundsolides Quarterback-Duo da ist, was... Mhm. Ähm, die Saison irgendwie durchsteht. Und ich sage jetzt mal, an der jetzigen Stelle könnten wir ähnlich bei 2-5 stehen, wenn wir nur die beiden gehabt hätten. Auch wenn sie sich jetzt, äh, als es drauf ankam, wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, aber das entwickelt sich ja auch über eine Saison. Ähm, ich war in den ersten beiden Spielen leicht positiv überrascht von dem, was er was er ähm, was er gezeigt hat, wie er den Ball nach vorne getrieben hat, wie er, ich sag mal, ein neues Element dem Patriots-Spiel zugefügt hat, nämlich dieser mobile Quarterback, den wir natürlich seit 20 Jahren nicht gesehen haben, aber mit viel Erfolg in vielen anderen Franchises gelebt wird. Das war, das war erfrischend, das war cool. Und so hat man seine Vorbehalte natürlich dementsprechend abgebaut, Was jetzt ähm, dort passiert ist, ob ob, äh, die ähm, Covid-Infektion doch in irgendeiner Form äh, noch im Körper steckt und er dort nicht drauf ist oder ähm, vom Coaching-Staff zurückgepfiffen wurde, ähm, um halt andere äh, Spielstile zu zeigen und auch auszuprobieren. Das weiß man wie immer nicht bei den Patriots. Da passiert alles hinter verschlossenen Türen. Ich kann auf jeden Fall sagen, sein, sein, sein Work ethic ähm, finde ich okay, finde ich gut. Ähm, Dann sagt Mensch und immer und es lag an mir und ich muss besser werden und ähm, ich möchte dieser Franchise noch was geben. Natürlich kämpft er auch um seine sportliche Karriere. sag mal, Die war ja schon zu 90 Prozent vorbei ähm, <lacht> nach dem Panthers. Den hat ja keiner mit der Kohlenschaufel angefasst. Ähm, Anders ist auch ein ähm, One-Million-Salary-Cap oder oder, äh, Salär ähm, nicht zu erklären. Das ist eine Chance für ihn, ähm, die er eigentlich nicht mehr gehofft hat zu bekommen in der NFL. Und bisher konnte er sie nur in Teilen nutzen. Und ich bin echt gespannt, was für den Rest der Saison dort passiert. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr noch bei den Patriots ist. Also entweder, er packt es nicht, er spielt schlecht, dann kommt er auch nicht in Frage für ein weiteres Jahr, oder er spielt überdurchschnittlich gut, dann will er das Geld verdienen, was die Patriots ihm nicht zahlen können oder wollen. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht die langfristige Lösung. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich mag Cam Newton ja überhaupt nicht, also so menschlich, äh, nicht ja, mein ja. Glück, äh, ne? Also, weiß nicht, wer immer so rumrennt, als wenn ihm die Schokoladenfabrik gehört... Ich kann damit nichts anfangen, aber das, das soll jeder denken, wie er will. Ich bin aber der Meinung, was die Panthers mit ihm gemacht haben, ähm, wie sie ihn losgeworden sind und dieses, diese ganze Medienschlacht in den sozialen Medien, das wurde ihm auch nicht gerecht. Das hat selbst hat er nicht verdient, auch wenn ich ihn nicht mag, muss ich nochmal mal sagen, ähm, dass man mit ihm, einem Spieler, der eine Franchise so erfolgreich gemacht hat, irgendwie nicht so umgeht, finde ich. Das war nicht professionell. Ähm, aber das ist meine Meinung. Max, äh, zwei Fragen. Wie hast du die Verpflichtung von Newton damals bewertet und zweitens, wenn du was zu sagen hättest bei den Patriots, was die Quarterback-Situation angeht, wie würdest du ähm, damit damit umgehen, gerade jetzt vielleicht im Hinblick schon auf die nächste Saison?
1: Ähm, als ich das gehört habe, dass Cam Newton äh, Quarterback in New England wird, <lacht> dachte ich natürlich auch erstmal, wie du es eben schon mal gesagt hattest, fuck, jetzt haben sie einen, wo das wieder mit klappt. Also wo wieder einfach alles funktioniert, wo äh, Belichick wieder einen Plan, einen, schon in der Schublade hat für irgendeinen co- mobilen Quarterback und äh, ja, das, das wird einfach wieder funktionieren. Ähm, hat es jetzt in, im Endeffekt nicht so ganz, ähm, wobei man halt auch eben, wie Frank eben schon gesagt hat, klar, der, der Schedule ist jetzt nicht der, der leichteste. Ähm, ja, aber ähm, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, äh, es, es geht wieder in eine ähnliche Richtung wie vorher, zumindest zum ersten Moment. Ähm, und zur Situation jetzt, äh, wie sie jetzt gerade ist, es ist halt, wie eben schon mal angesprochen, äh, schwierig, ihn irgendwie über die Saison hinaus zu halten. Weil, wie eben schon gesagt, äh, spielt er gut, will er einen dicken Vertrag, äh, werden die Patriots wahrscheinlich nicht zahlen. Spielt er schlecht, das ist es sowieso keine Option. Ähm, der der Rekord ist wahrscheinlich, also, wenn man jetzt gegen die Jets gewinnt, äh, wahrscheinlich schon zu schlecht, um im nächsten Draft einen Top-Quarterback anzugreifen. Vorausgesetzt, man tradet nicht nach vorne. Äh, muss man vielleicht gucken, ob man irgendwann einen Veteran-Quarterback äh, nochmal holen kann in, in der Off-Season dann. Ich weiß nicht, wer, wer da gerade dann auslaufenden Vertrag hat. Wahrscheinlich, ich glaube, äh, Dings, oder? Äh, von, von den Falcons. Ähm, Matt Ryan. Matt Ryan, oder? Hat er nicht einen auslaufenden Vertrag? Das Aber heißt ich glaube,
2: die großen Namen wären das nicht. Ähm, also ja. Sam T- Darnold wird mit uns in Verbindung. gebracht
1: Ja, das wäre halt das wäre halt so eine Nummer, das, was wieder ein kompletter Arschtritt für alle Jets-Fans wäre, wenn, wenn, wenn Darnold dann zu den Patriots geht und da der neue Tom Brady wird. es wäre so eine typische Jet-Story irgendwie. Aber, ja, ich hoffe es mal nicht. Dann lieber irgendwo anders groß werden, aber nicht bei den Patriots, bitte.
2: Kann ich verstehen. Also ich kenne ja nochmal, weil wir ja auch, bevor wir die Kamera angemacht haben, nochmal ganz kurz darüber gesprochen haben oder ich das in den Raum geworfen habe. Es, es gibt gerade so ein, so ein bisschen dieses Quarterback-Karussell für, für die nächste Saison. Also einmal sind es natürlich diese top Drei, vier äh, Quarterbacks, die äh, im Draft äh, da sind. Ähm, Da hat CBS uns aktuell äh, als Pick-9 in der ersten Runde. Und wir würden Zach Wilson von BYU äh, kriegen, der, so steht es hier, Lights Out spielt. Ich bin nicht so der College-Gucker, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Mhm. Und könnte da jetzt, also außer äh, Lawrence, der natürlich an Nummer 1 zu euch gehen soll, und Justin Fields von Ohio State ähm, an drei zu den, zu den äh, Jaguars geht. Ähm, das sind so diese Top-3-Namen und somit würden wir einen top Ten pick haben, ähm, wo ich uns auch im Zweifel ähm, sehen kann, sehen würde. Ähm, selbst wenn ich jetzt die zwei Siege gegen die Jets, jetzt ne, ähm, ähm, vorausgesetzt, wenn wir bei vier zu irgendwas landen, vielleicht noch einen Fünf, Und das reicht in diesem Jahr wahrscheinlich für einen Top-Ten-Pick. Und ansonsten als Veterans, äh, ja, wie gesagt, wird gemunkelt, ähm, dass es halt Sam Darnold sein könnte, der natürlich mit der Ankunft von Trevor Lawrence wahrscheinlich äh, nicht zu halten ist. Ähm, Aber das ist, glaube ich, auch so ein ein, ein Mediending eher, dass man sagt, als Divisional Rival und kommen und den holen wir. Ob es da ernsthafte Überlegungen gibt, weiß ich nicht. Ähm, genauso wie ein Medienhype ist, dass ähm, Jimmy Garoppolo von den 49ers, ähm, der ja was- wahrscheinlich äh, Season-Ending-Injury ist, sprich in zwei der letzten drei Jahre ähm, die Saison nicht zu Ende bringen konnte und im dem dritten Jahr, sprich im letzten Jahr, ähm, sie aber in den ähm, Super Bowl geführt hat, den können sie äh, laut Medieninformation für drei Millionen Dollar cutten. Ähm, sprich wenn Sie äh, Salary Cap auch ein bisschen bereinigen wollen, <lacht> entschuldigung, was ja im, im nächsten Jahr sowieso noch mal, ich sag mal äh, Covid bereinigt ähm, 20, 25, 30 Millionen unter dem diesjährigen liegt, das heißt da kriegen ja noch ganz andere Mannschaften ganz große Salary Probleme. Ähm, wenn ich mir alleine sehe, das sind Mahomes mit 40 Millionen oder sonst was ähm, von dann noch ähm, geläufigen 120, 125 Millionen ein Drittel vom Cap irgendwie einnimmt mit seinem Gehalt, dann wüsste ich jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Fakt ist, Jimmy G eventuell gekattet, was ich mir persönlich auch nicht vorstellen kann. Und ob wir den dann in, 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 in New England wieder sehen wollen, klar, wäre eine coole Story, weil er schon ein geiler Typ ist, aber er hat halt leider Glasknochen. Ähm, und ob er dann bei uns in den nächsten drei Jahren zweimal auf IA geht oder nicht. Er würde uns jetzt als Franchise wahrscheinlich auch nicht so nach vorne bringen. Von daher ist es, glaube ich, tatsächlich mal gut, wenn man einen Top-10-Pick äh, im Draft ähm, auf den QB setzt und ähm, demjenigen dann eine Chance gibt. Ähm, das wäre so eine Top-Wahl, um Sam Donald, Jimmy G nicht äh, äh, zu lange zu, äh, in Anspruch zu nehmen. Ja, ähm, ja. Dann gibt es immer noch, ist Basis? Ist es Josh Rosen?
3: Mhm.
2: Nee, wer, wer ist denn der, der bei den Cardinals äh, raus ist, weil Kyler Murray kam? Dann zu den okay, Films. Ja. Ist, Rosen, ist ja. das Rosen? ja, okay, das ja genau. Josh Allen ist von den Dings. Ich verwechsel immer Josh Rosen und Josh Allen. Ähm, aber rein theoretisch wartet Josh Rosen auch immer noch auf eine NFL-Karriere. Ähm, ich glaube. Mit so einem jungen äh, Quarterback wäre man, glaube ich, ganz gut bedient. Ähm, zum Übergang jetzt, wie gesagt, mit Cam Newton nochmal ein Veteran. Ähm, Matt Ryan würde ich auch wenig von halten, ohne dass ich ihn sportlich in Frage stelle. Aber ähm, das ist auch ein Typ, der den großen Vertrag gesucht hat, der den großen Vertrag weiterhin haben will. Ähm, und ob wir da 28 bis 39 Millionen in irgendeinen äh, 32-Jährigen stecken wollen, der nochmal den letzten Vertrag haben will. Das ist, also das war nie der Patriots-Way und der wird es auch, glaube ich, nicht werden. Mhm. Das wird zum, Also wenn wir auf diesen letztjährigen äh, Crossover-Podcast kommen, da habe ich schon gesagt, oder also vor der Saison, ähm, also Livia und Bell halte ich für einen Fehler, einen so sch- alten Spieler jetzt nochmal so viel Geld zu geben, dass ich da recht behalten habe. Tut mir leid, ich hätte es euch auch anders gewünscht. Ähm, Aber diese großen Verträge, die gibt es nicht bei den Patriots. Wenn dann für einen verdienten Spieler aus der Franchise äh, dann seinen Vertrag bekommt, ähm, aber von außerhalb ähm, wenig. Eher so ein Typ wie Gilmore, wo man dann sagt, oh, so viel Geld für so einen Spieler, der ist zwar gut, aber nicht so gut. Und dann entwickelt er sich halt zum besten Spieler, also zum Defensive Player of the Year, ähm, das ja, aber... ähm, nicht diese ganz Top-Spieler, die noch mal Top-Money haben wollen. Ähm, da werden sich die Patriots hoffentlich auch weiterhin nicht daran beteiligen.
3: Mhm. Ja, den das Punkt ist, würde ich
1: gerne mal einhaken. Ja, ein. Bei dem, äh, du, du warst jetzt ja ziemlich sicher, dass ihr Woche 17 gegen uns gewinnt. ne? Also so der, der Jets-Way of life wäre natürlich jetzt so, wenn wir uns in Woche 17 den First den Overall-Pick verspielen würden gegen die äh, Patriots. Also Seid ihr da mal nicht ganz so sicher?
2: Ja, ja, also ich wollte das auch nicht als dann Deal verkaufen. (lacht) Ähm, Aber ich sag mal, also wenn ich weiterhin tanken will und ihr weiterhin tanken wollt, ähm, dann will ich nicht den Sieg und ihr wollt ihn nicht. Und wenn man dann die äh, Teams anguckt, so wie in dieser Woche, dann gibt es eine leicht höhere Siegwahrscheinlichkeit für die Patriots. Wie gesagt, ja. weiterhin beim Duell Not gegen Elend. Ähm, und so habe ich den 17. Woche gleich noch mit einkassiert. Auch da ähm, kriegen wir ganz gerne mal äh, noch auf den Hintern und versauen uns unseren Rekord, ähm, was in dieser Saison wahrscheinlich dann äh, nicht mehr so sein wird.
0: Ja. Weil das Talent hatten wir letztes Jahr auch, äh, das letzte Ring gegen die Steelers gewonnen und haben uns irgendwie noch zwei Plätze hinten geschoben im Draft glücklicherweise, das weiß ich noch, hat James Winston irgendwie im letzten Spiel zu einer Deception geworfen, zum Pick 6 und dadurch sind wir nochmal wieder drei nach vorne gesprungen oder so. War jedenfalls sehr kurios. Egal. Ja, das ist äh, der Nachteil, wenn man über Jahre so erfolgreich ist für die Patriots, dann ist man natürlich im Draft immer relativ spät dran, um sich einen der Top-Quarterback-Talente zu holen. Ähm, Ja, Markus, jetzt haben die Spielkampf Newton für eine Million, also quasi umsonst. Er verdient er hat jetzt nicht das Gehalt, dass man sagen muss, man muss ihn spielen lassen. Wer jetzt die Situation Stidham spielen zu lassen, um irgendwie noch in Erfahrung zu bringen, ob der doch ein NFL-Quarterback sein kann oder nicht. Ja, ja. Sei du jetzt mal Bill Belichick und du hast noch die Franchise
3: noch fünf Jahre zu betreuen. Wie würdest du dich entscheiden? Hm. Ich weiß nicht, ob, ob, ob die in wirklich einen zukünftigen Franchise-Quarterback sehen. Also ich sehe nicht.
0: Aber du, du zahlst Cam Newton quasi nichts, ein Taschengeld. Ja, in, in,
3: in, ja also die, die Möglichkeit ja, besteht. Ich meine, die Möglichkeit. Und die Richtung Draft und nicht Richtung Playoffs. Ja. Also. natürlich, die Möglichkeit besteht. Wäre aber auch die Möglichkeit äh, da gewesen, sage ich mal, jetzt vielleicht noch irgendwie. Ja, gut, Cap Space ist natürlich immer nur so eine Frage, aber vielleicht sich doch irgendwo noch äh, anderweitig zu verstärken. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, ich glaub, die wechseln wirklich gerade so ein bisschen von, von äh, ja, schauen, wer kann es. Aber ich, ja, ich, ich glaube nicht, dass die in Stitham irgendwas, hat, dass die da, nee, kann nicht okay. verstanden. Also, es werden ja
0: wirklich nach der Saison äh, so Quarterbacks wieder frei werden, von denen man wirklich mal dachte, das sind die nächsten äh, großen Leute da. Rosen ist gerade, wenn ich mich nicht alles täusche, im Practice Quarter Buccaneers, das heißt, der trainiert mit, mit Tom Brady regelmäßig. James Winston kommt wieder auf den Markt,
3: Mariota. Ja, also es gibt aus dem Draft, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr einige äh, ähm, interessante Quarterbacks geben. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich auch, wer geht alles in Rente? Ähm, Denkt mir einfach, wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Big Ben sagt, okay, das war's jetzt für mich, dann sind auf einmal die Steelers da, die da mit äh, im Topf rumwühlen. Äh, äh, the Rivers bei den Colts, wenn er sagt, äh, mir reicht's, ähm, hast du im Prinzip schon wieder ein Team, das äh, schauen muss, wie sie sich verstärken. Ich denke, das hängt nicht nur davon ab, wer auf den Markt kommt, sondern wer eigentlich einfach geht. Und da sind, das sind einige Kandidaten da, wo ich mir vorstellen könnte, dass die sagen, okay, das, ist jetzt das, das war's jetzt. Und ja, wird spannend. Stimmt. ja
0: Wir werden gucken, ja es ist acht Wochen spielt und wir gucken schon, wie es äh, in der nächsten Saison weitergeht. Auch bei den Patriots geht <lacht>
3: Das ist der Chats Way of <lacht> Life, der Spieltag vorbei und man wünscht sich die nächste Saison. <lacht> <lacht> Gut, kommen ich wir... Ich noch die acht Wochen
2: sehen. Also, ich würde schon ganz gerne noch die acht Wochen sehen. Und ich würde auch sagen, ja. also Newton all the way dieses Jahr. Ja? Also wenn man jetzt gucken will und das ausprobieren will, Äh, dann muss man auch mit ihm gehen Ähm, man hätte ja schon gesehen dass äh, durch den den Ausfall von Newton ähm, dass sie heuer das Vertrauen ausgesprochen haben also so Unrecht wie sich herausgestellt hat im Spiel Äh, und nicht als wo die Chance gewesen wäre ihn reinzuwerfen Ähm, das heißt sie sehen es nicht gegebenenfalls sehen sie es noch nicht Ähm, aber ne also Heuer ist auf jeden Fall ganz raus. Der hat sich, äh, glaube ich, äh, Forever die Starting-Chancen ähm, ver- ver- versaut ähm, mit seinem Auftritt. Aber ähm, Sidem hat es jetzt nicht gezeigt, dass er es in irgendeinem Punkt auch nur ein Prozent besser kann. Ähm, von daher sind die beiden, glaube ich, raus und ähm, keine, keine echte äh, Startformationsalternative. Ähm, solange er Newton ge- gesund ist, wird er glaube ich die Saison ähm, durchspielen.
3: Denke ich jedenfalls auch. Weil ich denke mir einfach, wenn, wenn <lacht> Stidham eine Chance geben wollten, dann hätten sie damals nicht Newton geholt und gesagt, du spielst jetzt. Weil er war. Ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch in seinem zweiten Jahr. Ja. ja? Also, im Prinzip die hatten ihn ja. Äh, ein Jahr unter Brady und als äh, Tom Brady gegangen ist, hätten sie ja sagen können, okay, wir geben ihm jetzt die Chance. Wir holen uns einfach nur einen ganz normalen äh, Backup-Quarterback wie ja, Joe Flacco oder keine Ahnung. Also haben sie ja mit Heuer. Ne, das war Ach, ja, das ab, ja. Aber im Prinzip mit dieser Verpflichtung von Cam Newton, auch wenn es nur eine Million war, ich, mein, die, ich, ich bin mir ziemlich sicher, die hätten ihm auch zwei Millionen gezahlt. Die, muss, die, die zahlen ihm nur eine Million, weil sie genau wissen, sie müssen es ihm nicht, nicht mehr zahlen, weil er froh ist, dass er irgendwo runtergekommen ist. Ähm, und wenn sie, ja, ich glaube, wenn die einfach äh, in Stitham ihre Zukunft sehen würden, dann hätten, ja, dann hätten sie ihn spielen lassen. Und durch die Verpflichtung von Cam Newton, bin ich mir ziemlich sicher, war, denn, war mir eigentlich klar, dass Stitham nicht die Zukunft von, von den Patriots ist. Und es gibt jetzt natürlich, ich mein, äh, Tom Brady war wahrscheinlich ursprünglich ja auch nicht die Zukunft der Patriots. Das weiß damals nicht. Äh, das Bett so ausgefallen ist und dann ja, wir wissen ja dann, wie es geendet hat. Klar, ich meine, sowas kann natürlich immer passieren, aber ja ich denke nicht, dass das Vertrauen hier da war und ich glaube auch nicht, dass man hier sagt, äh, wir wechseln jetzt und schauen, was der Junge kann. Ich denke, da sind die sich schon bewusst.
0: Ja, es bleibt äh, spannend abzuwarten, wie sich das entwickelt. Äh, ein Thema, was wir, wo wir nicht drum kommen, diese Woche in den USA, am Dienstag war es der 11.3., man ist nicht dran vorbeigekommen, in allen Medien hat man von gelesen, die, Trade, die, die Trade-Deadline. Ähm, Nichts ist passiert <lacht> bei uns, ist, ist bei den Patriots, weil ich weiß, auch nicht. Frank, hättest du damit gerechnet, dass die Patriots noch jemanden abgeben vor der Trade-Deadline oder gab es solche Befürchtungen gar nicht?
2: Doch, doch. Also, ähm, die, die Befürchtungen gab es, ohne dass Befürchtung in dem Fall negativ behaftet ist, weil, wie gesagt, für mich ist das eine Dan season ähm, ähm, Gilmore, jetzt muss ich überlegen, ob er 21 ausläuft, Free Agent wird oder ob er noch bis 22 hat, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall ist er auf der ähm, auslaufenden Seite seines Vertrages und ähm, der wird auch noch mal nach ganz großem Geld schielen. Ähm, und somit sehe ich keine Verlängerung ähm, bei den Patriots. Der der Weg ist ja dann, dass man ihn in Free Agency verliert, äh, den äh, Compensatory Pick dafür kassiert, in dem Fall das Höchste, was geht, ein Third-Rounder, und da muss man sich halt überlegen, ähm, wie viel kann man mehr kriegen, wenn man ihn jetzt abgibt zur Trade-Deadline. Das ist ja dann wirklich Business, eine reine Business entscheiden. Natürlich möchte ich, dass Stephon Gilmore äh, weiter für die Patriots spielt, aber ähm, ich sehe keinen zukünftigen Vertrag äh, bei den Patriots in der jetzigen Situation, wenn man mehr oder weniger in den Rebuild geht. Da macht es keinen Sinn, solche dominanten Spieler, ähm, die 30 äh, sind oder werden, ähm, ähm, mitzuziehen, weil wenn man dann wieder sportlich ich sag mal, auf der Höhe sein könnte frühestens, dann ist er 32 oder 33 und dann ist ja die Wurst gelutscht. Ähm, das macht keinen Sinn, deswegen muss man gucken, dass man, also aus meiner Sicht, muss man, kann man gucken, was man dafür kriegen kann. Ähm, er hat angeblich äh, ähm, vor zwei Wochen ähm, sein Haus auf den Markt gebracht, ähm, was so das erste Indiz war. Und ähm, Es soll mit mehreren Vereinen Trade Talks gegeben haben. Sie haben wohl einen First-Rounder plus einen Spieler gesucht und ich glaube nicht bekommen. Und da sie ihn nicht unter Wert verkaufen wollten, also dann bringt er einem den Rest der Saison mehr auf dem eigenen Ding, wenn man dann noch den Compensatory Third-Round-Pick nimmt, als wenn man ihn jetzt an dieser Situation für einen Second-Rounder oder sonst was ähm, unter Wert verscherbelt. Also das macht man mit einem aktuellen äh, Defensive Player of the Year auch nicht in meinen Augen. Von daher ist es gut, dass es ähm, nicht passiert ist, ähm, wenn das Angebot besser gewesen wäre, ähm, hätte man sich mit Sicherheit auch vorstellen können, äh, sich von ihm zu trennen. Dasselbe, also ohne jetzt, dass der Riesen Talk darum war, ähm, Tooney als Guard, den haben wir ja gefranchise tagged vor der Saison. Ähm, und wenn man noch irgendwie da was rausholen könnte, äh, dann muss man es jetzt machen. Ähm, man hat war nicht in den Gesprächen, dass man verlängern konnte. Und dann sieht es danach aus, dass man ihn nächstes Jahr wieder Franchise taggen müsste. Und ähm, dann wird er aus meiner Sicht auch wiederum zu teuer. Ein zweites Mal können wir uns das nicht erlauben oder leisten. Ähm, selbst wenn wir viel Cap Space haben. Und, ähm, aber an irgendwas scheitert es ja, sonst wäre ja auch da schon mal der längerfristige Vertrag bei rumgekommen. Äh, und ähm, so wie unsere O-Line aufgebaut ist, sind auch die Abgänge immer wieder eingeplant ähm, mhm. und in Ordnung. Natürlich möchte ich den Typen eigentlich nicht verlieren. Ähm, das wäre cool, wenn er die nächsten vier Jahre auch noch im Roster bleibt. Ähm, aber ich kann es mir zur heutigen Zeit nicht vorstellen. Von daher hätte ich mir auch vorstellen können, dass man ihn ähm, dementsprechend ähm, noch tradet. Das wären so die beiden Top-Assets gewesen, würde ich sagen. Markus, äh,
0: bei uns äh, gehen die Meinungen weit auseinander. Viele haben gehofft, dass noch was passiert. Viele haben äh, befürchtet, dass was passiert. Ähm, auf welcher Seite warst du? Wie, w- bist du enttäuscht, dass, dass nichts mehr passiert ist? Oder denkst du... Eigentlich
3: ganz gut so. Ja. Ähm, also, ich bin kein großer Fan von diesem Ausverkauf. Viele haben ja keine Ahnung, die haben ja keine Ahnung, wenn sie schon unter dem Hammer hatten. Ähm, ich bin ja auch nach wie vor noch ein Fan von Sam Donald, auch wenn jeder hier schon auf äh, Trevor Lawrence hofft. Äh, ich sage mal, der, der, der größte ähm, ja, ich sage mal, die größte Überraschung, obwohl es keine Überraschung gewesen wäre, wäre ja wirklich gewesen, wenn wir Sam Darnold noch jetzt weggetradet hätten. Ich meine, klar, ein, ein Perryman oder ein Crowder, das sind, das sind so äh, legale Themen, aber seinen Starting Quarterback wegzutraden, das wäre natürlich schon den Hammer gewesen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich froh, dass er noch da ist. Ja. Okay. ja also, nee, Also, ich bin froh. Wir haben, glaube ich, genug jetzt äh, mit, mit Bell und ähm, Williamson. Ja, Williamson, genau. Und ich glaube, das, das reicht schon. Also wir haben uns genug äh, verkauft, möchte ich behaupten. Mm-hmm. Ja. Irgendjemand muss, muss ja noch aufs Feld stellen können. Also du brauchst <lacht> am Ende des Tages brauchst du noch elf Leute, die auf dem Rasen stehen und von daher passt es schon.
0: <lacht> ja, das ein schmaler Grad. Man denkt natürlich, wenn man umhügelt ist und viele Graphics braucht, dann äh, ja, am Ende der Saison sowieso von Leuten trennen will oder muss, dann kann man halt auch gucken,
3: dass man da was mitkriegt. Was ich, ich, ich bin mir aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, nur nicht sicher, was ein, ein, ein sechstrunden Pick zum Beispiel bei der Draft Class aus dem Corona-Jahr wert ist. Ja. Keine Ahnung. Also, habe ich äh, bei einem Podcast der äh, von Max
0: und der Crew. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ja. ein. Schema FF Schema. F, da hat Max nämlich eine Theorie gelesen bei Twitter, was Joe Douglas mit den späten Draftpicks vorhat. Vielleicht kannst du das hier nochmal erzählen, Max. Das fand ich nämlich sehr interessant.
1: Ja, also es ähm, sind jetzt äh, die letzten Trades von alle für so Late-Round-Assets im Prinzip, also fünfte, sechste Runde. Und durch den eben schon mal angesprochenen äh, kleineren Cap Capspace äh, werden sich ja halt noch andere Teams von Spielern trennen müssen. Und die nehmen natürlich dann lieber noch einen Runden oder Runden pick mit bevor sie ihn ohne Wertverlust, äh, ohne Wert, äh, Gegenwert cutten müssen. Und ähm, ja, da habe ich halt eine Theorie zugelesen einfach, dass Joe Douglas das eventuell im Hinterkopf haben könnte, eben fünf, sechs Zip-Runden-Picks sammeln könnte und eben dann zur Stelle zu sein, wenn andere Teams ihre Stars oder weniger Stars, aber gute Spieler halt eben aus dem Roster verabschieden müssen und dann eben einen 5-Runden-6-Runden-Pick noch eben als Kompensation anbieten zu können. Und äh, ich finde es eigentlich ein, den Gedanken generell ganz cool, ob das jetzt der Joe Douglas ein Plan ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, ich habe mir da auch keinen Gedanken drüber gemacht, ähm, Da fand ich die Idee auch gar nicht schlecht und wer weiß, wie das kommt, äh, vielleicht sind die nochmal viel wert, ja, wenn Leute äh, andere Teams angewiesen sind und Spiele loswerden müssen, um nicht... Äh, um halt im Capspace zu
3: bleiben. Ja. Vielleicht sollte man Joe Douglas sagen, dass er es das auch weiß.
1: <lacht>
3: Glück hat das auch gesehen. Was? Ein bisschen
2: Glück hat er es auch gesehen. Ja. ja, der guckt ja regelmäßig.
3: <lacht>
0: <lacht> er ist ja Fan. Ich begrüße ihn raus an Joe.
1: <lacht> hat er zwei Chancen gehabt, um sich das anzuhören? Ja. Wer ja, bin... an hat er
2: dann auch nicht verdient?
0: <lacht> nee, ein bisschen was muss man auch selber machen das ne? stimmt ähm, ja. ja, gesehen, was, was die Picks irgendwie noch wert sind ähm, muss man sehen gut im Großen und Ganzen denke ich sind wir durch oder habe ich irgendwas vergessen Was?
1: <lacht> die Player-Picks vergessen?
0: Player-Picks. Snack, snack Player Picks vergessen Player Picks Player. Frank kennt das Spiel sag nicht du bist nicht vorbereitet welchen, Je- welchen Jet würdest du gerne bei den Patriots
2: sehen da haben wir ja schon gehört jetzt, also Sam Daniel dann, ne? <lacht> von daher, das, das wäre jetzt, also ich bin natürlich nicht vorbereitet, äh, aber ich kann mich daran erinnern, ähm, von daher wäre das so spontan äh, der Erste, der mir einfallen würde. Ähm, ich könnte jetzt noch äh, Braxton Berrios nennen, äh, weil ich ihn irgendwie als coole Socke fand, äh, als unser Draft Pick und wenn ich dann sehe, dass er bei euch dann die, also zumindest ein bisschen Spielzeit bekommt, äh, ohne dass er jetzt Überragendes geleistet hat und der neue Edelman dort ist, der mal äh, angepriesen wurde äh, bei den Patriots, ähm, aber den hätte ich immer noch ganz gerne mal wenigstens eine Saison, dass man auf ihn baut und ähm, ob jetzt da äh, äh, ja, ein, ein, ein Meyer oder ein Gunnar Olszewski irgendwie die größeren und besseren Spieler sind, äh, ohne dass ich denen was nehmen will, äh, weiß ich nicht. Und ähm, ja, äh, irgendwie hat es wohl nicht gereicht und man hat es genug probiert und jetzt kriegen andere die Chance und das ist auch gut. Aber äh, dann wäre es ähm, offensichtlich Sam Donald ähm, und ähm, tief im Herzen äh, mein Geheimwunsch Braxton Barriers. Vielleicht kommt der ja nochmal
0: zurück, um dann als Patriots zu retiren oder so. Oder das allein
2: für den Namen äh, würde ich natürlich immer Sam Ficken nehmen. Ähm. <lacht> ja, <lacht> der, geht, der geht immer. kriegt Sam
0: Ficken. Oh. <lacht> Markus, wenn du, dir, wenn du dich bei den Patriots bedienen dürftest, wer, was wäre deine Wahl?
3: Ja, ganz ehrlich, dieses Jahr auch keine leichte Frage. Jetzt nicht, weil es das Angebot dermaßen groß ist, sondern ich, ich musste ein bisschen wirklich äh, ein paar Internetseiten bemühen, welche Spieler eigentlich da sind. Und ich würde wahrscheinlich Michael on venue nehmen, um unsere Line zu verstärken. Ich glaube, der Junge, der, der, der ist relativ solide, so wie ich das gesehen habe. Und ich glaube, der würde unserer unsere Ola sehr gut tun. Der und Becken zusammen, fand noch. dann hätten wir zumindest schon mal mehr als die Hälfte der Line sicher.
1: Mhm. Ja, keine schlechte Wahl. Max, hast
3: du dir Gedanken gemacht?
1: Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich pendle noch zwischen drei Spielern so ein bisschen. Also ich hätte natürlich gerne den Defensive Player of the Year bei uns. Äh, Stefan Gilmore. Äh, dann natürlich äh, Joe Tooney war ja eh schon Gespräche, dass wir den eventuell in der Offseason schon holen wollten eventuell. Und ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Chase Winovich. Äh, ich, ich finde, der Pass Rush oder <lacht> ja, die Gefahr, die bei ihm beim Pass Rush ausgeht, ist immer, immer gegeben. Ich finde einfach, das ist ein cooler Typ und äh, den würde ich halt auch, also der würde unserem Pass Rush, glaube ich, ganz gut tun. Jetzt spielt auch, glaube ich, nicht alle Snaps immer. Kommt immer nur äh, bei gewissen Situationen rein, aber sein Pass Rush Grade bei PFF sagt auf jeden Fall äh, sehr guter sehr guter Spieler und ich habe ihn auch in meinem Dynasty Team, also go for it.
0: <lacht> ja. <lacht> Wer ist denn gerade fantasy-technisch? Du bist ja da sehr involviert, Max, äh, überhaupt zu empfehlen von den Patriots. Wer sticht da jemand heraus? Halt
1: von den Patriots. Ah. Puh. Gibt's nicht. Gibt's James Gibt's White nicht? maximal. Nefro? Ja, aber
2: auch mit diesem, mit diesem, mit also ich sag mal, four, five-headed Monster, ähm, so fällt es jedes Mal mit rein. Wenn du Glück hast, dann hast du solide fünf Punkte jede Woche. Ähm. <lacht> aber eher so, dass du mal eine Woche 23 hast und dann stellst du wieder fünfmal auf und hast 1,3 Punkte im ja. Maximum. Also ja. schon seit Minimum fünf Jahren lasse ich die Finger so gut es geht von Patriots Running Backs, also ja. ähm, wobei das generell immer schwieriger wird, weil dieser typische 3-Down äh, äh, ja, äh, äh, Back kaum noch zu finden ist, weil immer ja. wieder getauscht wird ähm, und die, die es nicht machen, die verlieren ihn nach sechs, sieben Wochen, weil Season Ending Injury, ähm, das Spiel hat sich da komplett gedreht. Aber da bin ich froh, ja, dass es bessere Optionen gibt im Fantasy und von Patriots Running Backs kann ich immer nur sagen, Finger weg. Also ja, auf jeden Fall. Da macht Muss er in einem Spiel drei äh, Touchdowns und dann wird er vier Spiele überhaupt nicht
1: getargetet. Und dieses Jahr halt auch von den Receivern, ne? Also Schau mal, Edelman ist raus. Äh, sonst ist da ja auch nichts. Nee. Ja, ja.
2: Also der, der sicherste ist wahrscheinlich jetzt noch Damien Bird. Ähm, vielleicht, wer, wer richtig verzweifelt ist, also ich spiele in der 18er-Liga. Ähm, da ist die Verzweiflung manchmal groß genug, äh, dass man auch solche Leute braucht. Äh, ähm, aber ja, ich, ich, ich also generell habe ich so eine leichte Patriots-Spieler-Allergie, äh, generell in Fantasy. Ich ja, ja. habe ungern ähm, Patriots-Spieler bei mir, weil dann kann ich nicht richtig sauer auf die sein. Oder dann äh, suche ich immer wieder den, den Erfolg meines Fantasy-Teams, den ich über äh, den, den Patriots-Erfolg stelle oder sonst was. oder dann denke ich, nein, nein, das kann jetzt nicht da weitergehen. Ihr dürften jetzt nicht weiter Damien Harris featuren. Ich brauche Sony Michel, der muss jetzt Punkte machen. Ähm, so so möchte ich mir kein Patriots-Spiel angucken. Das mache ich schon dann bei Red Zone oder so, wenn wenn die Patriots nicht parallel spielen. Und da ärgere ich mich auch oft genug drüber. Braucht man bei Fantasy auch einen Kicker eigentlich?
3: Ja. Ja.
0: Der ist zumindest solide bis jetzt, oder? Ja, das das auf jeden Fall. Ja,
3: ja, wobei bei äh, Fantasy die Kicker jetzt nicht den Unterschied
0: machen. Aber... Also ich glaube,
1: der einzige richtig relevante Spieler am Montag auf dem Feld wäre Jameson Crowder, aber da stehen sie ja auch noch Fragezeichen dahinter. Und sonst war es bei den Patriots halt auch immer nur Tom Brady im Prinzip und äh, ja, James White ist halt schon mal über die 200 Punkte drüber gekommen im Endeffekt, aber wie, wie Frank eben schon gesagt hat, das sind halt dann extrem schwankende Spiele auch teilweise dabei. Oder dann. Das beste Beispiel für das ist gerade übrigens äh, Justin Jefferson, der haut äh, drei Spielen 40 Punkte raus und in den anderen holt er so drei Punkte. Äh, er hat eine hohe Gesamtpunktzahl, kann ja aber auch in den restlichen fünf Spielen nichts von kaufen. Ne? Und, ja. also das ist halt ist so schwierig.
2: Ja, wenn es einfach wäre, könnten es alle, ne? Also, es ja, bleibt ich halt weiß. weiterhin Glücksspiel. Also, wir können die tollsten Mannschaften haben. Ähm, ich habe schon in den Jahren mit besseren Teams, als ich jetzt habe, lang äh, und klanglos die Playoffs verpasst, äh, weil ähm, eben dieser eine, also ich sag mal, das ist ja, wenn, wenn ich äh, äh, sieben Matchups gewonnen hätte. Ähm, Aber meins eben nicht, weil das ausgerechnet das eine Team war, was noch besser gepunktet hat, dann habe ich das direkte Duell verloren. Ich habe, glaube ich, in Woche zwei ähm, einen Sieg eingefahren, äh, was auch nur dort passieren konnte, weil ich hatte die zweitschlechteste Punktzahl, Äh, gegen den gehe ich gewonnen. Ich hätte gegen jedes andere Team, also gegen die anderen 14, hätte ich gegen einen von denen gespielt, hätte ich verloren. Aber so habe ich den sicheren Sieg eingefahren und stehe ganz oben auf einmal. Ähm, Also... Ich ein, ein, ein reines Glücksspiel eigentlich. Ich keine Parallelen zum
0: Montag, weil wahrscheinlich würdet ihr gegen jedes andere Team verlieren außer gegen die Jets.
2: <lacht> ein, zwei würden mir da noch einfallen. Also ich würde ah. obwohl unsere Giants-Allergie, ähm, naja, also da, da will ich mir hoffentlich, ähm, also New York ist, <lacht> ist ja glaube ich ein ganz gutes Pflaster äh, insgesamt, aber dann wird es tatsächlich schon eng.
3: Ah ja, Texans. Habt ihr auch noch gespielt oder? Ja, aber die sind,
2: also ich sage jetzt mal, ja, das, da ist, boah, das würde ich jetzt noch nicht so als äh, Sieg feiern. Äh,
3: ja, Als Mögliche, sagen wir so. Das möglich wäre. Die hatten aber auch viel Pech. Also ich glaube, ja. die, die Texten stehen
2: schlechter da, als sie eigentlich sind.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Die hatten ja, auch ein schweres das stimmt, die werden sicher noch drei, vier Siege holen, denke ich. Ähm, ja, um das Spiel zu Ende zu bringen, ich würde übrigens Stefan Gilmore nehmen, falls ihr noch interessiert. Ihr seid nämlich ganz schön abgeschwiffen schon wieder. Sorry. <lacht> Nö, ist ja okay. <lacht> ist ja okay. Ähm, ja, warum? Ich mag, ein, ich mag gute Cornerbacks und ich habe die Zeiten geliebt, als der Julius on der Cornerback war und alle Angst hatten, äh, gegen uns einen Ball weit zu werfen. Das war noch Zeiten mit Julius Island und da guckt man wehmütig hinterher und weiß gar nicht mehr, wie das ist, einen guten Cornerback zu haben. Deswegen wäre das meine Wahl an der Stelle. Gut. Sonst noch irgendwas zu sprechen? Wollen wir noch tippen? Ergebnistipp? Ich fange an. 6, 12. <lacht> das ist Ich glaube, das kann wirklich in die Richtung gehen. Wahrscheinlich wird es jetzt ein 38, 35 werden oder so. dann habe richtig Spaß Montagnacht. <lacht> Was sagst ihr, Max? Machen wir weiter.
1: Also ich würde eine ähnliche Kerbe schlagen mit 9
3: 9,17 für die Patriots. Markus? Ah, nur Typ, keine Bolt Prediction, oder wie? Ich, ich weiß nicht, Board
0: Prediction ist mir ich denke, das System, habe ich noch nicht verstanden. Was das ist.
3: Wenn die Bolt, ich hätte, also wenn Bolt hätte Bolt jetzt gesagt äh, ähm, 9,14 für die Patriots. Und auf Patriots-Seiten beide Touchdowns durch die Defense. Oh, das ist Boot, ja. Frank? Okay, wenn
2: ihr drei auf die Patriots setzt, dann muss ich jetzt natürlich, dann sage ich 17, 16 für die Jets.
1: Das war auch eine Boy-Prediction, oder?
2: Aber, ja, also, mal, da kann alles passieren. Ich, ich würde jetzt eher sagen. 28, 17 oder sowas. Also ich glaube schon, dass wir ein bisschen Punkte sehen, ähm, weil dafür beide Verteidigungslinien äh, noch nicht so überzeugen konnten. Also wenn man, äh, wenn die Defense 29 gegen die Defense 32 oder so spielt, ähm, dann sollten andere Offenses auch ein bisschen was hinkriegen. Ähm, für mich ist das Entscheidende, welche, welchen Cam Newton wir sehen. Ähm, wenn er anfängt zu laufen ähm, mit dem Ball äh, und das sicher machen kann, ähm, dann bin ich ganz guter Dinge. Und dann können wir auch ein paar Punkte sehen. Also dann, dann Andersrum traue ich aber auch äh, den Jets ein paar Punkte zu. Also dieses äh, viel cool Tour ja, da, das, ja. das muss jetzt nicht sein. Die dürfen auch mal in die Endzone. Ja. Also
0: viele haben uns ja immer gesagt, klar können die Punkte machen, wahrscheinlich in der Time. Das heißt, in dem Spiel wahrscheinlich in einem Vierviertel.
2: <lacht> ich sagen, mit der ersten Viertel fängt <lacht> er auch Mann,
0: oder? <lacht> Max, möchtest du auch noch eine bold Prediction raushauen, wo alle eine rausgehauen haben? Was hast du denn gesagt? Ich mache sowas nicht, weil ich den Sinn dabei nicht verstehe. Manche sagen, ich mach, ich sage was, sag, das ist ja gar nicht Bold, dann sage ich irgendwas anderes und sagen, das ist ja wirklich übertrieben jetzt. Das will oh. ich nicht.
1: Ja, dann, dann, weil, weil ich eben schon von Chase Winovich geredet habe, ich sag mal, der macht zwei 6
0: Aber ist das jetzt
3: Bold?
1: Ja, hat jetzt insgesamt drei diese Saison. Also
3: ja, wie der spielt gegen die, gegen die Jets O-line. Also ja. ja, wenn er auf Seiten von, von Becken spielt, macht er keinen.
1: Ja, dann macht er. Ja.
3: Backton ist auch
0: äh, übrigens questionable, oder wie das heißt, also fragwürdig.
1: Ja, dann, dann sage ich halt Bowlet, äh, Cam Newton wirft beide Touchdowns, die ich, ihm, die ich den Patriots zugeschrieben habe. Das wäre das wär schon eine Verdopplung seiner Touchdowns in einem Spiel.
2: Nicht selber. <lacht> Ja, so. Ich habe mich dann reingeköpft. Sonst sehe ich da keinen mehr. Gut.
0: Ja, sind wir durch. Ähm, Möchtet ihr noch was sagen? Irgendwas loswerden? Anderthalb Stunden, das hätte ich nicht gedacht. Aber gut. War sehr kurz, war ich auf jeden Fall mit euch. Keiner was zu sagen. Jetzt habt ihr die letzte Chance. Nein, gut. gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Frank. Super, dass das geklappt hat. Es macht immer wieder Spaß, dir zuzuhören. Ähm, wie gesagt, Freund des Hauses. Wenn es gut läuft und Corona uns keinen Schluss, äh, keinen Strich durch die Rechnung macht, sehen wir uns äh, vor Silvester nochmal irgendwie. Oder an Silvester, keine Ahnung. 3. Januar ist das Spiel, glaube ja. ich. 3. Januar. 3. Januar Spiel, genau. Oder wir, wir hören uns nach dem Spiel irgendwie, werden wir uns ja dieses Jahr noch nochmal hören. Ähm, können wir uns nochmal zuprosten und die Saison nochmal absch- abschließend bewerten. irgendwie. Ähm, allen anderen, äh, vielen Dank auch an Max und, und, und Markus, die diese Zeit genommen haben. Äh, allen anderen natürlich viel Spaß beim Spiel, egal ob Real Life oder Live, das müsst ihr für die selber wissen. Ähm, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, lasst uns das wissen, kommentiert das, liked das, teilt das, ihr wisst, wie das Spiel funktioniert online. Ähm, wenn ihr mit uns interagieren wollt, macht das gerne. Wir versuchen äh, auf alles zu antworten, was wir bekommen. Wenn ihr aber Lust habt, mitzumachen, schreibt uns. Es gibt auf der Homepage die Rubrik äh, Green Glasses, wenn ihr mal was schreiben wollt, wenn ihr euch mal irgendwas von der Seele schreiben wollt, was die Jets angeht, das Thema ist relativ offen, meldet äh, meldet euch bei uns, die Möglichkeiten sind da. Ansonsten war's das. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, äh, viel Spaß beim Hören. Ne, ihr habt jetzt ja schon gehört. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Viel Spaß beim Spiel. Oh mein Gott, es ist spät. Ich muss ins Bett. Deutlich <lacht> vielen Dank. Jet ab und bis bald. Ciao.
3: Ciao. Ciao.